0: Edificando la casa, empecé el viernes y hoy iba a hablar de otra cosa Pero yo sé que el Señor quiere que les hable de esto, les siga hablando de esto ah, El viernes como bien sabe yo empecé ah, sobre la importancia de edificar la casa Y lo importante que era involucrarse en la edificación de la casa del Señor Porque en el caso de David Dice que David tenía la intención de edificar la casa del Señor Y le dijo al profeta yo voy a, ¿Cómo es posible que yo esté en una casa de cedro Y la casa del Señor está entre cortinas y el profeta le dijo Haz lo que Dios ha puesto en tu corazón y entonces él viene y se va a. ¿Me pueden hacer el cambio por favor? No, 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 no No puedo. Entonces, o oh, oh mírame lo mijo aquí, en mi, tal vez es mi. mi ¿Cómo se llama? Que está mal. Entonces, él le dijo a. Entonces el profeta le dijo, ¿sabes qué? Él le dijo, hazlo que Dios ha puesto en tus manos, en tu corazón. Y entonces en la noche el Señor le dijo al profeta que le fuera a decir a David. Tú no vas a construir la casa Porque tú has derramado demasiada sangre Y vamos a ver también Qué significa eso Pero por cuanto tuviste eso en tu corazón El Señor te dice Que Él te va a edificar casa a ti Padre hermano Entonces vimos que cuando una persona Se involucra en edificarle casa al Señor En trabajar en su casa Él se encarga de edificarme mi casa Y hermano cuando Dios, si imagínense que los mejores arquitectos y diseñadores de casas uh, se les paga millones de millones para que hagan una casa hermosa, imagínense cuando se involucra el Rey de Reyes a edificarte tu casa Ay hermano, mire yo la quiero con tres ventanas hacia la playa, no, 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 Me, puede ser pero yo le estoy diciendo una casa ah, de familia, una familia, un hogar, eh, una casa espiritual, una descendencia que el Señor puede estar ahí Pero déjenme que oremos al Señor, Padre te damos gracias por el enorme privilegio de estar en tu casa Señor Gracias Señor porque eres tan bueno Señor, tan misericordioso y Padre queremos clamarte Señor tu Gracia, tu sabiduría Señor, esa Sabiduría que solamente desciende de ti Señor, danos la gracia, la gracia Señor Tuya Señor, pedimos esa unción quíntuple Señor y permítenos impartir Señor de Lo que nos has dado a tu pueblo Señor Para que tu pueblo sea bendecido Señor Tu pueblo sea edificado Señor y tu Pueblo en esta hora Señor Pueda recibir la palabra Que tú nos quieres dar el día de Hoy en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos gracias Padre, amén eh, Fíjese que Y por favor yo yo, mire, Hoy en la mañana yo pensaba y, y Meditaba en mi corazón Y créame lo que Le voy a decir que la idea no Es señalar a nadie porque cuando se trata de los parámetros y los lineamientos de Dios Todos nos hemos quedado cortos, ¿sí o no hermanos Por eso inclusive el Señor le dice a los discípulos Que cuando fueran a hacer la obra digan Siervos inútiles somos porque lo único que nos puso Él a hacer hicimos y yo digo Señor si sí, no haciendo todo lo que fue tu diseño Y algunas fue por dejadez, otras fue por falta de comprensión Otra fue porque eh, no hice nada y aún así tuviste misericordia Con los pocos parámetros que pude llevar a la práctica Hacer de mi casa una casa que yo sé que camina con errores Con fallas, con tropiezos pero camina buscando al Señor Imagínense en la medida que lo tomamos en cuenta a Él y el Señor se involucra en nuestra casa Hermano esa casa va a ser una, una casa que va a caminar delante de Él Por eso el Señor le decía a Abraham eh, camina delante de mí así le dijo y sé perfecto o sea que la perfección puede venir al caminar, al principio su caminata tal vez no era la que eh, por decir así La estatura que se requiere de alguien perfecto pero en la medida que él fue caminando a la luz de la, del rostro del Señor Su caminata fue siendo mejor como dice la Biblia como la luz de la aurora Así es de que por favor no se sienta acusado porque cada vez que hablamos de la palabra también digo, Padre, digo, Señor, ayúdame. Mira, mire, a nosotros, por ejemplo, de la vara, cuando yo uh, me casé, yo no sabía nada de la vara. Aunque estaba la escritura ahí, pero nunca me la habían enseñado como me la enseñaron cuando mi hijo ya tenía como unos ocho unos o nueve años. Pero cuando aprendí eso, comencé a practicar. Ahora, nosotros, por eso digo que muchas veces es por dejadez. Porque sabe usted cuando su hijo se portó mal o no sabe Sí, hermano nosotros sabemos eso no tenemos que eh, Mire déjeme darle un ejemplo ayer hablábamos con mi esposa de eso Y fíjese que no importa cuánto conocimiento tenga una persona Mire hay un hombre que dice en la Biblia que ninguna de sus palabras Dios la botó a tierra que es el profeta Samuel y algo pasó que vio algo en sus hijos y él no hizo nada Porque los problemas que tenían los hijos de Samuel era que les gustaba recibir soborno no había honestidad pero eran hijos del profeta Samuel Y entonces me dice mi esposa y por qué Dios no le reveló Porque hay cosas que Dios no nos va a revelar porque nosotros las miramos Pero nos hacemos en Guatemala dice los locos y no intervenimos. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, eso es lo que el Señor. Ahora, cuando tomamos atención y tomamos el diseño de Él, nosotros sabemos, hermano, mire, alguien me dijo en una ocasión, hermano, pero es que a mí nunca me dieron vara, ¿por qué tengo que darle yo vara a mis hijos? Bueno, si hay cuatro temperamentos, si el temperamento del padre o de la madre... Es flemático es muy probable que nunca le dé vara a sus hijos Porque ellos son los que más alcahuetean a los hijos Número uno Dos, si el hijo es flemático Estos son los más tranquilos Normalmente estos no necesitan tanta vara Si sí la necesitan Pero la Biblia dice Que en todos está la necedad ¿Sí o no? Entonces aún el flemático necesita vara Ahora cuando el padre la trabaja a través de la vara que es el diseño de Dios Entonces ese niño, esa niña jamás va a ser expuesta a su alma A que le trabajen en ya grande la necedad porque el padre la trabajó Pero si no la trabajamos pues esa necedad va creciendo Porque la necedad va creciendo y a la larga puede hacer daño a la familia Entonces quién nos conoce mejor es el Señor Y si el Señor dice que con la necedad se quita solo con la vara ¿Qué significa eso? Que sueles con la vara Entonces en base a eso Vimos la importancia de la edificación Pero hoy yo quiero ver En el hogar a quién le corresponde La responsabilidad de edificar la casa Y ahorita se está tirando la chibulita Esperando la esposa que diga A ti te toca o al otro o la otra A ti te toca Y yo quiero enseñarle que están los dos a los dos le toca la responsabilidad de edificar y como ya le expliqué el, el viernes y no puedo entrar en esto Que hay una diferencia entre construir y edificar, construir se refiere a una parte del edificio Y edificar se refiere al todo, entonces mamá y papá construyen pero como lo están haciendo con el diseño de Dios Es una edificación lo que están haciendo pero si ellos están construyendo fuera de la edificación del Señor Entonces solo es una construcción que puede Um, no perdurar. Entonces, el Señor dice en Mateo 7:24 que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé aquí dice a un hombre. Que edificó su casa sobre la roca entonces aquí Habla del hombre que edificó su casa sobre la roca, la roca y si lo hace entonces cuando vengan Los problemas cuando vengan las tempestades Cuando vengan todas las circunstancias que Vienen hacia un matrimonio esa casa como Está fundada sobre la roca va a permanecer Firme bueno con el hombre ya estamos es su Responsabilidad y él tiene una parte Ahora si no la hace entonces aquí nos metemos en un problema porque en la casa van a haber fisuras Y quien más van a ser afectados son los hijos Ahora hablando de la mujer cuando van a bendecir a Ruth, a, perdón a Boaz Con respecto a Ruth los ancianos le dicen esto Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron testigos somos Haga el Señor a la mujer que entre en tu casa, estaba hablando de Ruth como a Raquel y a Lea, las cuales que dice edificaron la casa de Israel. O sea, ¿de quién es la responsabilidad? Hermanos, está fácil esta, va. Esta es pregunta de examen: ¿de quién es la responsabilidad de edificar la casa? No, 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 no de la madre, de los dos. Ve que vimos la primera: al hombre se le pone que él edifique su casa. Y a la mujer que edifique su casa Entonces es de los dos la responsabilidad Pero cada uno tiene su parte Pero si lo hacen con el diseño de Dios Se llama edificación Fuera del diseño de Dios se llama construcción Y hablábamos del el, el viernes, perdón Rápidamente La construcción es aquella que se hace fuera del diseño y hablábamos, por ejemplo, ah, haga de cuenta que están haciendo un edificio, hay un plano, ese plano está de acuerdo a todos los términos, leyes y, y todo, todos los códigos que tiene que ir. Pero oh, al que está haciendo un cuarto o lo que sea, se le ocurre, a mí no me va a decir nadie, un papel no me va a decir a mí qué debo de hacer. Y lo hace. Fuera de los términos Y las indicaciones que hay Lo único que va a pasarse cuando llegue El arquitecto le va a decir quién hizo esto Fulano despídalo Y bótenlo ¿va? Entonces una construcción es algo Que está fuera de la edificación del Señor del, De lo que es el término De lo que es el diseño de Dios Entonces el hombre y la mujer Tienen el libre albedrío Este es el asunto De tomar en cuenta al creador El cual es el arquitecto de la familia y si nos dejamos llevar por lo que él dice hermanos la, la bienaventuranza que viene para nuestra familia es grande Porque qué hermoso es ver a los hijos cumpliendo por eso dice que es como aquel hombre que, que tiene su arco Y los hijos son las flechas que los puede tirar y dan en el blanco pero qué triste es cuando los hijos agarran por diferentes lugares y termina uno llorando y sufriendo, y claro, clamándole al Señor misericordia por ellos, y Dios va a tener misericordia. Pero, ¿quiere Dios que los hijos vayan como el hijo el pródigo a embarrarse de pecado? No, hermanos, por eso es que Él dijo un diseño. Y si agarramos el diseño del Señor El Señor va a guardarlos y va a cuidarlo. Por eso la Biblia dice Instruye al niño en su camino Y cuando fuere viejo no se apartará Y ya le expliqué qué es la diferencia De instruir es el soplo que se le da A ellos a través de la enseñanza Entonces esto lo vimos el día viernes El cimiento de la casa Definitivamente tiene que ser la verdad No medias verdades No, 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 la verdad Mamá es cobertura y es muro a la vez Papá es cobertura y también es muro a la vez Y el vínculo de esa cobertura debe de ser Dios Debe de ser Dios la cobertura y la verdad O Cristo como la simiente, como el, el lugar donde debe de descansar una casa Ahora, ¿qué pasa cuando la mujer no tiene conocimiento de Dios Y Dios y, y el esposo sí, va a ser afectado pero en alguna medida pues el Señor los va a ayudar ¿Qué pasa si el esposo no tiene conocimiento y la esposa? Sí, entonces el esposo va a estar peleando con ella o ella con él Porque por ejemplo si no conocen la verdad del Señor No conocen la vara entonces el papá le va a decir No, no aquí a mi hijo no le vas a pegar por esto y esto y esto O al revés pero cuando hay una unión, un vínculo Esto es diferente y aquí es donde la Biblia dice Es el versículo que le estaba leyendo de que hablamos el viernes, si Jehová no edificare la casa En vano trabajas los que la edifican, o sea que el Señor tiene que estar en la edificación Y para que Él esté en la edificación el diseño tiene que ser de Él O sea podríamos estar edificando que es construyendo pero fuera del diseño de Dios y eso es lo que dices, Él no está ahí, porque en vano trabajarían. Eh, si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Estos son límites. Si los límites que estás poniendo son, no, no son los límites del Señor, entonces de nada sirven. De los límites tienen que ser también del Señor. Y mire, qué importante que sea en Él, porque dice: eh, esto lo leía mi hermana Ingrid el, el día miércoles, firmemente arraigados. Y dónde y edificados en él. o sea que donde tenemos que crecer es en Cristo Y si crecemos en la verdad vamos a estar firmemente arraigados Y edificados en la verdad que es el Señor Jesucristo Entonces, La Biblia describe las cosas y aquí es donde quiero empezar Porque se recuerda que vimos la importancia de la edificación de la casa Pero ahora quiero ir a las cosas que la Biblia describe que pueden dañar o impedir la edificación de una casa. Porque esto, hermano, tenemos que entrarle porque tal vez, fíjese, pues tenemos el diseño divino. Estamos de acuerdo como esposos. Pero ¿por qué no se edifica y vemos que no se edifica? Entonces yo quiero enseñarle qué cosas dice la Biblia que pueden dañar la edificación. Ahora si no tenemos el diseño divino entonces la Biblia dice van a venir vientos y se van a arrasar O sea una casa donde es probada es cuando vienen los problemas porque cuando todo está bien uh, Todo está bien o sea el problema cuando vienen los problemas es donde se ve dónde está Si cada quien dice yo por tu lado y tú por tu lado de seguro que esta no es la verdad de Dios No es el cimiento de esa casa pero lo primero, lo último que una persona Pensaría es en el divorcio Si ellos están firmemente Arraigados en el Señor Entonces lo primero Y esto ya lo vimos, ignorar el diseño De Dios, que Dios diseñó Para la familia, este es el Salmo 127, si Jehová no edifica Esto ya lo vimos el viernes La falta de sabiduría del cielo En el hogar y usted sabe Que hablamos de eso, que están de los dos lados, del hombre y la mujer. En este caso dice, la mujer sabia, que dice? Edifica la casa. Pero la falta de sabiduría puede hacer que la mujer con sus manos la destruya. Eso lo dice la Biblia. Ya lo vimos, no lo vamos a seguir viendo porque eso ya lo vimos. Y aquí me quiero enfocar ahora en algunas cosas que necesito hablarle con respecto a este punto de lo que no hemos hablado. Necesitamos estar conscientes. Que hay fuentes distintas de la sabiduría y por supuesto cada una de ellas conlleva sus propios resultados Porque no necesariamente la manera de pensar la fuente es el Señor Sino a veces es algo que no es el Señor y los resultados son a uh, lo que se da en el hogar Y déjenme darle un ejemplo de esto con respecto a la escritura en Santiago 3.13 que es el que habla de esto, dice si ustedes son sabios, aquí dice si son sabios y entienden los caminos de Dios Demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría Pero si tienen envidias, si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón lo que trata aquí de decir es no traten de pensar que es otra cosa, no, 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 no No encubran la verdad con jactancias y mentiras porque eso no es la sabiduría de Dios Y entonces sigue diciendo el 14, 15 pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios O sea que si la envidia y el egoísmo están en el hogar eso no es sabiduría de Dios pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios, dichas cosas por ejemplo Hay sabiduría que proviene de algo terrenal que no es de Dios o puramente humanas, natural dice otras versiones O una sabiduría que inclusive podría surgir de los demonios, es lo que dice la escritura entonces si viene eso entonces se va a dar celos, envidias, contiendas Entonces cuando la conducta en la casa puede ser debido a envidia, celos, egoísmo, contiendas Posiblemente la sabiduría que está operando en el hogar puede ser o terrenal o puede ser humana O podría ser hasta demoníaca Porque déjenme decirle lo que dice la Biblia con respecto a esto Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden o sea que si hay desorden la sabiduría no es de Dios Y toda clase de maldad Y entonces en el versículo 17 dice Sin embargo y aquí nos da el detalle De qué es la sabiduría divina Sin embargo la sabiduría que proviene del cielo Es ante todo mire hermano y aquí empieza Es pura Ama la paz es amable está dispuesta a ceder ante los demás. Padre, aquí aquí está difícil la cosa, hermano. ¿Cedes tú ante tu esposa, ante tu esposo? Como en Guatemala ya tenemos un dicho: o oh, se monta uno en su macho, allá ah, ya, ya se montó en el macho y de ahí no quiere bajar. Por eso la Biblia dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Claro, hay veces que como le dijo Dios a Abraham, ¿por qué escuchaste? No perdón le dijo a Adán porque escuchaste a Sara Perdón a Eva Pero en otra oportunidad le dice Dios a Abraham Escucha a Sara Entonces hay que discernir Entonces dispuesta a ceder ante los demás Está llena de compasión y de buenas acciones O sea que si son gritadas Es sabiduría de Dios Ay déjeme ver hermano tengo que pensarlo bien A ver si qué, si, qué decir, no, no Usted sabe que eso no es de Dios no muestra favoritismo Y siempre es sincera Ah de eso sí yo tengo hermano Yo le digo las verdades No, 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 pero hay verdades Que hay que decirlas con amor y cariño Mire por ejemplo a uno le pasa O nunca le ha preguntado a su esposa Estoy gorda mi amor Esa, esa pregunta es como De verdad requiere la sabiduría celestial Si uno hermano si uno le dice que no, ¿qué dice? Me estás mintiendo, ¿verdad? Si le dice que sí, qué grosero eres. Y si se queda callado, no te importo, ¿verdad? Entonces la respuesta es: así como estás, estás hermosa. No le dijo nada, ¿verdad? Porque, ¿Sí o no? Porque ellas quieren oír algo que no es cierto. Pero si se los dice, entonces el problema es que se meten en conflictos. Entonces aquí hay que pedir una sabiduría que viene del cielo. Y también, no, no, porque algunos son ingratos o ingratas, porque dicen voy a cambiarla por una de, 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 de si es de 60, de, de 20 o de 30, o de, no, 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 no. Ya el Señor nos dio nuestra esposa y ella nos ha amado como somos Y nosotros tenemos que amarla a ella tal como es, amén Entonces esta sabiduría es sincera, ah, mire lo que dice Y los que procuran la paz debido a esta sabiduría Sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia Ay hermanos, entonces puede haber paz en el hogar si la sabiduría que viene del cielo estamos practicándola Entonces en el hogar va a haber paz Y entonces va a ser hermosa la relación que hay en una casa, en un hogar Entonces la falta de acuerdos en el hogar Puede ser una razón por qué la, la casa no se edifica Y ahora quiero yo tratar esto con relación a esta, a esta falta de acuerdo en varias cosas yo quiero verlo hermano Que eh, por eso estamos viendo lo, lo que puede estorbar para edificar Una casa y una de ellas es la falta De acuerdos mutuos en el hogar Y déjenme enseñar Los más grandes Problemas del hogar Perdón lo más grande o sea lo, Los peores errores Al tratar en el hogar Es tratar de resolver los Conflictos en medio De los problemas Miren eso no resulta, no edifica y únicamente destruye. Cuando tú quieres arreglar los problemas en medio de los conflictos y por ejemplo poner las cosas que son, lo único que hace es destruir y no edifica el hogar, no para nada. Entonces déjenme darle un ejemplo y lo quiero usar con Primera Reyes capítulo 6, versículo número 7, pero por el momento voy a usar la primera parte. Aquí dice en la parte 5. O oh, perdón, en el 4, ningún instrumento de hierro, perdón, ningún instrumento de hierro se dejó ir en la casa mientras la construían, o sea, la edificaban. No se dieron ni martillos, no se dieron ni hachas, ni instrumentos de hierro, porque estos instrumentos, cuando se edifica una casa, no permite que la casa se construya, sino que se la trae abajo. Entonces yo quiero que veamos qué es esto. Y en relación al acuerdo mutuo Que a eso es lo que quiero ir Entonces Jeremías 23, 29 dice No es mi palabra como fuego dice Jehová Y como martillo que quebranta la piedra O sea que hace el martillo Quebranta la piedra O sea que así de fuerte es O sea puede quebrantar una piedra Y a esto es lo que yo quiero apuntalar Que aquí es lo que el Señor se refiere con esto En Proverbios 12, 18 dice hay hombres y ahora, aquella era la mujer, ahora viene la, perdón, el hombre, ahora viene el hombre. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. O sea que aquí habla de que el hombre no es sabio y sus golpes son como golpes de espada. Entonces las palabras son comparadas al martillo que puede quebrantar la roca. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con esto por ejemplo un esposo o una esposa que continuamente está acusando o señalando al cónyuge de sus fallas y no para en ningún momento es como que tenga un martillo en la mano y está dando, dando, dando y tarde o temprano va a quebrar el problema es que lo que va a quebrar aquí dice que quiebra las piedras y las piedras son las verdades que Dios nos ha dado Muchas veces son cosas que son parte de lo que el Señor nos ha hablado Pero como la, yo no creo que seas un hombre de Dios Y el Señor ya le habló que es un hombre de Dios Pero como lo va, le va, le va La parte de la imagen de, de que es un hombre, de un siervo un alguien que, que es amado por el Señor se lo quiebra O el hombre o se lo quiebra la mujer O sea, quiebran las verdades, las, las, las verdades que se han recibido es como dice en la Biblia, como una gotera continua, que es cuestión de tiempo y va a destruir el alma de una persona. O sea que es, esto es el martillo que puede afectar una vida, especialmente cuando se dirige a aquellas cosas que son verdad de Dios, que Dios está trabajando en el cónyuge. Por ejemplo, haga de cuenta usted que una persona comenzó a venir a la iglesia. Era una persona que estaba su corazón amargado y perdonó a su esposo o perdonó a su esposa Pero él vuelve a hacer lo mismo o ella vuelve a hacer lo mismo Y entonces lo que hace es que le dice de qué te sirve haber llorado aquel día De qué te sirve haber pasado al altar si mira lo que estás haciendo entonces, lo que está haciendo es matando aquello que Dios está comenzando a procesar en esta persona. Si ¿Sí me doy a entender, hermano. Ahora, por ejemplo, una persona tiene problemas. Con la honestidad o con la mentira y de repente el esposo o la esposa se agarran ellos mintiendo Y le dicen para qué sirve que vayas a la iglesia, de qué sirve que prediques, de qué sirve que enseñes De qué sirve que cantes hermano lo único que está haciendo es agarrando un martillo para destruir Lo que Dios está formando porque no hay nadie en la iglesia que tenga una estatura que diga Ya no fallo si la Biblia dice que todos pecamos ¿sí o no no hay nadie que no pueda fallar Entonces cuando comenzamos Y dirigimos directamente Y a veces sin darnos cuenta Lo hacemos hacia aquello que Dios está Comenzando a restaurar, pero como no Lo restauró, como yo quiero Es que ya debería estar cambiado, por eso Lloraste, no, no, no no. Es un proceso, es un proceso O a veces pasa ¿va? ¿Para qué tanto lees la Biblia? Si no la practicas Hermano entonces pero si sí, pues, Haga de cuenta que usted sea Y su esposo o su esposa le dice ¿De qué sirve que esté leyendo la Biblia si no la practicas? ¿Qué cree que va a hacer hermano? Honestamente ¿Qué va a hacer? La deja de leer ¿Quién va a salir perdiendo? Porque cuando uno la está leyendo hermano De repente el Señor lo va a quebrantar a uno con algo si el esposo o la esposa está leyendo la Biblia Déjelo que lo siga leyendo Tal vez algunas áreas no han cambiado Pero déjelo, el Señor va a encargarse de él o de ella Pero tengamos cuidado que no hacemos el martillo Porque el martillo hermano amado puede hacer pedazos La verdad que Dios ha sembrado en el corazón de alguien Ni hachas Ahora, mire que dice: ni, ni martillos, ni hachas, ni ningún instrumento de hierro se dejó ir en la casa mientras la edificaban. O sea, si esto hay, no se va a poder edificar. Si anulamos todo esto, se va a poder edificar. ¿Qué son las hachas? ¿A qué se refiere la Biblia con hachas? Son actitudes, esto es diferente que el martillo. Son actitudes y expresiones de maneras de proceder con un hacha, con la finalidad de destruir el árbol. El hacha sirve para Bajar los árboles ¿Qué representa el árbol? El árbol representa al creyente Hemos sido plantados Como árboles de justicia En la casa del Señor Al que medita su palabra Será como árbol plantado Junto a corrientes Entonces el árbol representa Entonces el hacha Va hacia la raíz Lo quiere votar. Esto ya va cambiando de nivel, aquellas verdades, estas directamente a la vida Es una manera de aniquilar a alguien, botarlo, hacerlo leña Y bien decimos la palabra hacer leña a alguien, ¿verdad? es hacerlo pues prácticamente pedazos O sea sigue dando, este ya no puede ni siquiera dar fruto porque ha sido caído, ha sido botado Mire dice, parecen leñadores en el bosque, talando árboles con sus hachas Con sus hachas y martillos destrozan todos los adornos de la madera Aquellas cosas que eran un adorno, el hacha lo que hace es comienza a demolerlos Y después dice, ¿por qué mi esposo es tan simple? ¿Por qué mi esposa es tan simple? Mire, hermano, a nosotros de niños, no sé cómo fue usted pero uno no se podía acercar a los papás y abrazarlos ¿Qué está haciendo usted? Usted es hombrecito no puede? Y hermano de alguna forma lo van A uno ministrando Y entonces uno ya se vuelve muy, muy simple Antes de los 3, 4, 5 años Uno es cariñoso con los papás Pero si los papás comienzan a hacer así Lo vuelve muy simple a uno Y después lo ministraron con simpleza Entonces Los adornos que tiene Lo pueden quitar Por ejemplo mire si de repente a su esposo se le ocurre Hacerle un su desayuno Nunca lo ha hecho Y usted llega, se levanta Y dice ¿Qué estabas haciendo vos? Llegaste a estar de la repartición ¿Verdad? Esto Ni el chucho se lo va a comer Perdón el perro En Guatemala es el perro. ¿Usted cree que le va a volver a hacer otro desayuno? Es muy probable Que ni aquí Ni en la próxima Claro tampoco se trata de mentir va. Si le dice está rico Sí, gracias mi cielo No pero está rico Ya No sigas preguntando porque seguro Que le va a decir algo que no le va a gustar Yo el Señor y Dios de Israel Declaro acerca de las casas de esta ciudad que han sido derribados con arietes y con hachas O sea que una casa puede ser derribada con hachas El hacha va a otro nivel a demoler Ahora, ¿qué es el hierro? Ni martillos, ni hachas, ni ningún instrumento de hierro Se dejó ir en la casa mientras la construían, la edificaban El hierro representa definitivamente las maldiciones el hierro es para matar, el hierro es para destruir la vida del Señor Y números 35, 16 dice Si alguien golpea a una persona con un objeto de hierro y esa persona muere El agresor es un asesino y será condenado a muerte Por eso en el Nuevo Testamento dice que Aquel que le diga necio a su hermano puede ser condenado porque en otras palabras lo está maldiciendo y está tal vez esterilizándolo O inhabilitándolo de aquello que Dios le está dando a él Salmo 64.3 Pues sus palabras hieren como espada afilada, sus palabras matan como flechas envenenadas O sea que el hierro es prácticamente, por eso es que no se podía construir un altar con hierro ni con martillo, porque estos son símbolos para matar, para destruir, para a, hacer pedazos. Entonces, pues aquí es donde podemos ver que esto se puede evitar si los padres se ponen de acuerdo. Hermano, que tiene que ver el acuerdo con lo que me acaba de estar diciendo, porque ahora quiero explicarle que cómo no se, puede, se evita el, el martillo, el hacha y todo instrumento de, hierra, de hierro. No le leí esa parte porque se la quería leer hasta el final En 1 Rey 6-7 dice que ni martillos ni hachas ni ningún instrumento de hierro se dejó oír en la casa Mientras la construían, ¿por qué? Porque en su construcción la casa fue edificada Con piedras ya labradas en la cantería O sea que esposo y esposa tienen que ponerse de acuerdo No en, no en el ring. Porque ahí ya no, tiene que ser antes Ok, ¿cómo vamos a educar a los hijos? ¿Cómo vamos a trabajar las finanzas? ¿Cómo vamos a trabajar por ejemplo Para ir con tus papás y los papás tuyos? Porque de repente el, el esposo quiere Que solo en la casa de sus papás estén Y no quiere en la casa de los suegros No, 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 tienen que, entonces hay líos Entonces todo eso se pusieron de acuerdo Les agarran una lista de todas las cosas Que necesitan ponerse de acuerdo Entonces si ya se pusieron de acuerdo ¿Usted cree que se van a pelear por lo que ya se pusieron de acuerdo? No porque están de acuerdo Él está de acuerdo que van a ir el próximo fin de semana a, a, la, a la casa De los papás o a la casa de los suegros entonces aquí está la clave que en la cantería es donde se le da forma a lo que tú vas a decidir Entonces las piedras, las verdades que vas a aplicar en tu casa las tienes que platicar con ella junto Entonces como las platicas y las amoldas y las ajustas de acuerdo a la revelación que Dios ha dado Con respecto a tu hogar cuando llegues a ponerla en práctica entonces no hay líos, no hay problemas ¿Por qué? porque ambos están de acuerdo no se quitan la autoridad ninguno de los dos el problema es cuando estás haciendo algo que él no sabe o que ella no sabe y entonces no estás de acuerdo y lo haces ver delante de los hijos, delante de todo el mundo. Esto no está bien. Entonces, ¿cuál es la clave para que no se oigan martillos, hachas ni ningún instrumento de hierro? ¿Cuál es la clave? ¿Dónde? En la cantería. Ahí se le da forma. Entonces, por ejemplo... Pero es que vos querés hacer eso Yo no estoy de acuerdo Pero por qué lo decís por esto y esto Mi amor es que, es que esto es injusto Y por ejemplo si le vamos a dar dinero a los papás Eso es un problema a veces ¿verdad? ¿Y por qué mi papá Solo, solo 10 dólares Y a tu papá mil no no, 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 no no, esa no, esa no, esa no creo que sea tan injusto ¿verdad? Pero creo que, cree que no. Es que hay que ponerse de acuerdo Mira tu papá es Bill Gates, papáito, ¿cómo le vamos a dar tanto? Si él no necesita. Pero tu, el otro papá es el señor de los mosqueteros Allá en Guatemala. Entonces, este está sencillo su, su situación económica. Entonces, debe ser acorde a la situación de cada uno. Pero si se ponen de acuerdo, ¿qué problema? Porque de repente se da cuenta el esposo, ¿cuánto le envía la mujer? Si, si es la encargada de las finanzas, pues, pues a tu papá si le envías, va. Y al mío. Lo estás dejando morir de hambre va Pero si se, se pusieron de acuerdo ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Ninguno Hermanos este es un rema de Dios Tómalo A mí usted no me va a decir ¿Qué es lo que yo debo hacer? vaya ese entonces pues <ríe> Pero ¿Trae algún fruto pelearse hermano? ¿Acaso no se cansa uno de pelear? ¿O usted no se ha peleado ninguna vez? poquitos. Le agradezco por su honestidad. ¿Y los demás? Saber, va. Los que no dicen nada son los que más se pelean. No, 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 no. Ese ya te esquite, va. Ese ya te esquite. Esta es la clave de una edificación de la casa. Esto podría evitar martillos, hachas y cualquier instrumento de hierro. Es imposible que cualquiera que de estos instrumentos Salgan a la luz Cuando hemos puesto de acuerdo Imagínense si lo hacemos Orando A ver mi amor, de acuerdo Oremos al Señor Hay paz en el corazón de ella, Hay paz en mi corazón Y no habrá injusticia porque el problema es que A veces entre los esposos nos hacemos Injusticias Sin darnos cuenta Caminarán Dos juntos si no se han puesto de acuerdo ¿Para quién es esto? ¿Para el mundo o para nosotros? Para nosotros Entonces no será que esto es lo que ha pasado Que no nos hemos puesto de acuerdo Y miren que dice este pasaje Me gusta esta versión Eclesiastes 4.12 Alguien que está solo Puede ser atacado y vencido Pero si son dos Y se ponen de espalda con espalda Y vencen Mejor todavía si son tres Aquí la idea es que seamos tres el Señor, tu esposa y tú Porque si son dos corren el riesgo Si son tres no porque estás con el diseño de Dios Mire hermano el enemigo no puede destruir algo Que es la edificación que Dios está haciendo en tu hogar Pero donde él se puede meter porque por ejemplo Si es mentira le pertenece, él puede meterse ahí Pero cuando estás basado en la verdad ¿Cómo? él no puede, él no puede entonces ya vimos el, el, la falta de acuerdos, ahora quisiéramos ver la falta de prudencia en el hogar. Es algo que también puede afectar. ¿Qué es prudencia? Es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan. Entonces prudencia es como lo que estaba diciendo yo cuando pregunta a la esposa si está gorda o no. O el esposo, el esposo no tiene problema con que le digan si está gordo o no. Bueno, a no ser que sea gotera continua, porque también ya le dije que cuando está, eso sí, bájese la panza, quítese las uñas, mire que me piscan. Y no, 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 eso sí lo eso sí lo va, eso sí lo va. Si todos los días lo hace, sí, sí lo va a hacer. Pero fíjese qué importante que la prudencia. Es, haga, de, haga de cuenta, mire, pues haga de cuenta que a alguien le tocó predicar hoy. Y siempre el esposo le pregunta a la esposa, ¿o no? ¿Cómo me fue vos? La gran vos sí Que, que mejor dedícate a otra cosa. Alagra lo hace pedazos. ¿verdad? Qué ridículo el que hiciste, vos. Ni vos tenía Alagra. Lo hace pedazos. De donde, tal vez sí le fue mal, pero es que el papadito, pero a mí el Señor me habló a través de tu persona. Ay, ya se siente animado él, va. Pero si usted le dice pues no sé, pues no sé Yo solo vi que la gente se estaba durmiendo Y algunos hermanos no sean ingratos A veces yo estoy predicando aquí Por lo menos hágase así con escuela hermanos Si uno cómo se esfuerza por predicar y Casi le dicen a uno termine pastor No lo haga porque cuando a usted le toque Predicar se la van a hacer No, 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 no no, 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 uno tiene que ser sabio Bueno La falta de prudencia en el hogar uh, ¿Me lo pueden leer? Proverbios 24.3 ¿Alguien lo tiene por ahí? Padre Santo Como vamos a esperar a los jóvenes ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema ¿Lo tienen? Por favor léamelo Ahí lo tiene hermano Alejandro Pásaselo rápido ahí Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. La casa se edifica con sabiduría y con prudencia se afirma, hermano. Se afirma para que quede sólida, porque puede estar sobre la roca, pero no afirmada, pero con prudencia se afirma. Entonces, por ejemplo, a veces viene el esposo uh, comentando algo, seamos prudentes. O la esposa seamos prudentes en la manera que nos expresamos hermano Porque a veces no lo somos No que tengamos que mentir pero hermano La Biblia dice que debe ser nuestras palabras como medicina para ella Sí pero es que yo hermano estoy acostumbrado a decir la verdad Sí pero si la verdad va a matar a alguien Entonces te vas a convertir en un asesino Amén Aquí la tiene el versículo el otro es la falta de buen juicio o razonamiento Y esto lo encontramos en 1 Samuel 25, 32 al 35 Era cuando David mandó a pedir comida a Nabal ¿Cómo se llamaba el esposo de Abigail? Naval era, a Naval y este le dijo ¿Quién es David para que yo le dé? Y entonces David se puso enojado Iba a destruir a esa ciudad Y salió a Abigail y Abigail Salió con su razonamiento y su buen juicio Entonces por ejemplo a veces de repente uno va a tomar malas decisiones Y la esposa le dice no papayito no lo hagas ¿Para qué te vas a vengar? Déjale la venganza al Señor ¿Por qué vas a hacer eso si a la larga esto te va a hacer daño? O sea, si ¿sí, sí me entiende hermano O sea, no, Si pues no, sí, hazlo, dale de su mismo chocolate No hermano, no, no, lo único que va a hacer es que le va a hacer daño entonces la esposa es la que tiene que intervenir O el esposo Diciéndole no, no, no lo hagas Mejor tranquilízate Mira déjalo y vas a ver qué se te va a pasar Tranquilo te crisis como dicen los gringos Ya tranquilo, tranquilo Y entonces usted lo hace Este es el buen juicio Cuando su esposo o su esposa va a tomar una mala decisión Con respecto a su familia, a su casa Y usted le dice no lo hagas Mejor considéralo, piénsalo o ¿Sabes qué papayito? Si ya está determinado no lo hagas hoy, está bien, si lo quieres hacer está bien Pero deja una semana Y una semana lo haces Y en una semana se le pasó el enojo ¿eh? Entonces como que ya lo piensa y dice No tenías razón Entonces ahí que hizo, actuó con buen juicio Con buen razonamiento Y eso evita Que se puedan hacer cosas Incorrectas, el derramar sangre el, Eso es el, 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 el Hacerle daño A una familia o a un hermano Cuando eh, lo criticas o lo juzgas Delante de los demás Porque podemos asesinar a alguien hermano, Diciendo cosas que no debemos De decir, por ejemplo pues a mí no me consta ¿Por qué lo voy a hacer? Entonces derramar sangre Puede, eso le dijeron a David Mira Tú deberías de edificarla pero el problema Fue que has derramado mucha sangre Y por eso no puedes Derramarla pero si sí tu hijo Si sí tu hijo la falta de paz y reposo Ya le hablé que si no hay paz Por eso es que a Salomón se le dio Porque su nombre significa pacífico Debe de haber paz y reposo Para que la casa sea edificada Y cuando no lo hay La casa no puede ser edificada definitivamente La falta de cedro ah, Es el cedro habla de la humanidad Que seamos humanos con nuestra pareja, acuérdense aquí le estoy hablando A los esposos, todo viene con los esposos Y si usted se va Es joven pues se va a casar algún día Y lo puede tener pero la humanidad Es hermano A veces le ponemos lineamientos demasiado. haga de cuenta que yo Como esposo digo no, 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 no Yo soy tu esposo y de ahora en adelante yo quiero Tres tiempos de comida, refacción A las diez, refacción a las 4 de la tarde Y en la noche me das mi poste porque no me Puedo ir sin comer algo dulce y la pobre tiene cinco niños ¿Cómo lo ve? No le está poniendo Entonces, No, 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 no Hay que considerarla Hay que ser humanos Y por eso fíjese que todo Y claro y luego vamos a ver que Se puede revestir esa humanidad De divinidad Porque así estaba revestida la casa del Señor Era con madera Y la madera de sitín de Y le ponían oro Que es ya lo divino ah, Cuando se pone lo divino Hermoso, pero la injusticia Esto puede hacer Que una casa no se pueda Construir, a veces ¿Cómo somos con la pareja? ¿Cómo somos? Por ejemplo Mire, si trabaja Solo uno en casa La esposa o el esposo Los demás deben de llevar las tareas De la casa, pero si, si Trabajan los dos, perdón Si trabajan los dos Hay que repartirse el trabajo Pero si trabaja solo uno porque a veces pasa verdad, que viene la esposa del trabajo y el esposo lo quiere recargar con más cosas O el esposo no, 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 no. debemos ser justos y claro si se tiene 10 niños es obvio que en la casa No ha sido fácil la cosa, entonces ahí debe de ayudarle pero por eso acuerdo mutuo pero la injusticia puede hacer botar una casa. La falta de puertas, fíjese, pues qué tremendo. Sabe que el, la, uh, Jerusalén tenía 12 puertas. Entonces hay cosas que no estuvieron buenas en nuestra casa. Y sabe que había una puerta que le llamaban la puerta del muladar. ¿Qué significa la puerta del muladar? ¿Sí sabe? La puerta del muladar. De las doce puertas, la puerta del muladar significa la puerta del basurero. Que debemos de agarrar las cosas que no estuvieron bien Pasar por la puerta del basurero e irla a tirar para que en casa no esté más Pero si no hay puerta estamos sacando lo mismo Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo No, 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 eso no trae, hay que tener puerta Y la puerta de las ovejas, la puerta del pescado Pero eso abrió un estudio Pero la puerta del muladar Saquemos las cosas que nos han hecho daño Pasemos la puerta, tiremoslas. Y dejémoslas fuera. Y que la casa quede limpia. Amén, hermanos. Ah, la falta de medidas puede afectar. Esto significa presupuesto. Alguien me puede leer estos versículos, segunda de Crónicas 3:3, 3, Lucas 14, 28 y Proverbios 24, 27. La falta de medidas La casa tiene que tener medidas En otras palabras Tiene que haber un presupuesto Pero ambos se tienen que poner de acuerdo ¿Lo tienes mija? Segunda de Crónicas 3.3 Estos son los cimientos Que Salomón puso para la edificación De la casa de Dios La longitud en codos Conforme a la medida antigua Era de 60 codos Y la anchura de 20 codos Amén, El Lucas 14, 28 Porque ¿Quién de vosotros queriendo edificar Una torre no se sienta Primero y calcula Los gastos, a ver si Tiene lo que necesita para acabarla Miren, el apóstol Estaba hablando que hay cuatro cosas que afectan A, a un matrimonio Las finanzas El sexo, la familia Política ya Había otra cosa pero se me olvidó ahorita Entonces fíjense pues ¿Qué pasa si está esposo y esposa, no consulta esposa y le va a meter a la tarjeta para cosas que se necesitan en el hogar? Bueno, hay cosas que no se necesitan porque la mujer todo lo necesita ¿verdad? Si usted se pone a pensar dice yo es que esta, este, estas lo necesito y si es ropa necesita más, nunca se va a conformar Pero si hacemos un presupuesto ¿qué es la ventaja que hay? No, no mamita para, para ropa hay tanto si te pasas de ahí no puedes salir Entonces muchas veces lo que pasa es que ¿Qué pasa cuando no nos ponemos de acuerdo Y quedamos cortos con las finanzas? ¿Cómo le va a decir el esposo a la mujer? Mamá, te parece que te pasaste verdad Pero no te preocupes Yo te amo y voy a soportar Ese agravio sobre mi corazón Así lo dice ¿Qué le diría? ¿Por qué te gastaste eso? No sabíamos que No sabías que apenas estoy ¿Acaso quieres que? Y Y ¿Pero para qué te casaste? Pues si mujer querías y, y hermano esto no trae nada bueno Pero si en el presupuesto hay Cien dólares para ropa Y ella se lo va a gastar ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Ningún problema entonces, las finanzas es una de las cosas que hay que ponernos de acuerdo, porque las finanzas sí afectan una casa y la pueden hacer que deje de ser construida. Ay, hermano, pero es que a mí me enseñaron que el hombre es el que debe llevar... No, 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 no. En el hogar, primero, los esposos no deben tener dos cuentas separadas. Discúlpeme, pero no, eso no funciona. En el hogar, aunque trabajen los dos, es una sola cuenta. Porque no es que yo no le confío Entonces para qué se casó Porque cuando nos casamos hermano Ella, lo mío le pertenece a ella lo de ella me pertenece a mí Es más, cuando nos casamos Las deudas de ella, por eso es que uno Tiene que antes de casarse Mire, es que De verdad hermano De repente ve a la jovencita Tan chula toda Pero que ella todas las semanas Va con las uñas, con el pericure a Hacerse las cejas y esto es gasto que usted tiene que cargar, sí o no y si usted apenas que va saliendo solito No, no, no piénsela <ríe> y aparte que ella viene y tiene eh, bonito y dice mira yo soy bien eh, Estoy bien actualizada y saca su cartera y 20 tarjetas de crédito Ah, De seguro que esa mujer está bien endeudada o oh, el hombre está bien endeudado O ella o él va a cargar con las responsabilidades De las finanzas que tiene la otra persona Entonces usted antes de casarse Dígale muéstrame tu cartera <risa> <risa> Mire aunque no me lo crea, hermano Aunque no me lo crea Cuando usted se casa tal vez usted era solvente Y su mujer no O la mujer era solvente y su marido no Créame Como eso no se arregló Son conflictos Hermano créame lo que le estoy diciendo Entonces Hermana usted no me va a decir Usted cómo manejo mi dinero pues ahí Mire usted cómo le hace Pero quiere evitarse problemas siéntese con, su, siéntese con su esposa Hagan un presupuesto Y dígale vamos a hacer esto Esto es lo que entra Porque mire como no hacemos presupuesto No importa cuántos empleos agarre No importa cuánto le suban la hora extra Siempre van a haber problemas Económicos entonces por favor necesitamos sentarnos Ahora si ¿sí es Bill Gates Pues gaste lo que quiera Amén La falta de misericordia y amor El amor edifica La falta de amor destruye La misericordia también Tenemos que ser misericordiosos ¿Qué pasa si eh, la, la, la esposa se pasó? Haga de cuenta que tiene 100 dólares Y se pasó un dólar ¿Por qué te gastas? No, no, tampoco verdad no, no, con amor, falló Es que ya estábamos de acuerdo, pues si sí, falló Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esto y esto, Bueno, arreglémoslo Tal vez tiene su razón o al esposo Como sea Ahora cuando anhelamos la ayuda del Señor Déjeme ver Cómo voy hermano Voy bien, voy bien, voy bien Me faltan 10 minutos todavía Cuando anhelamos la ayuda Y guía del Señor él nos provee de todo lo que necesitamos Primero Él nos da la revelación del cielo De cómo debemos de edificar nuestra casa Hermano Miren, Si la gente del mundo no sabe vivir su matrimonio si, Es más si la gente del mundo usa los principios que yo estoy dando Ellos van a tener una casa sólida Pero cómo es posible que nosotros que tenemos al Dios del cielo Al diseñador de la familia Vivamos en conflicto en nuestro hogar. Entonces hay un Dios que quiere revelar los diseños de Él. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a Él y decirle, papito, yo quiero que me enseñes cómo podemos llevar nuestro hogar bien. Estos son los problemas que tenemos y ayúdame. Dios provee los ministros y los siervos y siervas que tiene en una iglesia para que te guíen, para que te edifiquen la casa. ¿Alguien me puede leer 2 Samuel 5:11? David no edificó su casa, fíjese, pues. él la edificó, perdón, pero en lo físico, Dios le mandó gente, que era gente que se encargó de edificarle la casa, porque lo que hace Dios es que levanta ministros para ayudarte a edificar la casa. Si lo tienes, léelo, hijo. También Irán rey de tiro envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros los cuales edificaron la casa de David Dice él envió mensajeros sabe que la palabra mensajeros es malek, que significa apóstoles significa enviados que Dios usa para construir la casa o sea mandó los maestros todo lo que necesitan Y en Efesios capítulo 4 versículo 11 también nos dice Que Él ha puesto ministros para edificarnos Como casa del Señor La sabiduría para edificar Dios no la da Si alguien tiene falta de sabiduría ¿qué dice Pídala a Dios el cual ¿qué dice La da al que la pide O sea que si nosotros no tenemos sabiduría Él lo que dice como padre dice pídemela Yo te la voy a dar y voy a tener la sabiduría que necesitas Dios provee todo lo que se necesita Para su casa Porque Él sabe hermano amado Que cuando nosotros edificamos la casa Y si nuestra casa está bien La iglesia está bien La sociedad está bien Perdón la ciudad está bien La sociedad está bien Qué hermoso es cuando la familia La casa está bien y Dios provee Todo lo que necesita ¿Cuáles cosas me pide el Señor? Para que Él se involucre en la edificación de mi casa Yo quiero enseñarle hermano algunas cosas eh, Por falta de tiempo Pues puede tomar nota Pero estas son las cosas que Dios Ve en ti y Él se involucra En la construcción de tu casa Y si se involucra a Él Estás hecho hermano Amén, entonces queremos que Él se involucre O no quiere que se involucre el Señor <risa> Si se involucra a Él hermano Porque cuando Él pone algo lo pone por algo Amar su casa e involucrarse, edificándole la casa Si te involucras sirviéndole al Señor Él se va a encargar de construir tu casa Eso es lo que dice la Biblia Dos, la obediencia a sus órdenes Él da órdenes y si oyes atentamente A la voz del Señor Él va a involucrarse Ahí están las, las citas que usted las puede oír eh, Perdón, leer Andar en los caminos de Él Usted puede hacerlo también Si anda en los caminos de Él Él se compromete con usted a edificarle su casa, hacerlo recto delante de él. O sea que, por eso le dijo, le dijo, en el caso de Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Cinco, la fidelidad. Si tú eres fiel al Señor, Él va a edificar tu casa. Y lo último, mire, mire hermano, y esto, esto es lo que quisiera yo, mire qué tremendo. Edificarle casa a mi hermano ¿Qué significa esto? Ah, en Israel había una ley que le llamaban la ley del levirato La ley del levirato era de esta manera Cuando un hombre se, cansaba, se casaba No se cansaba, ¿eh? se casaban Hermano es que así yo soy No, 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 no. se casaban, no se cansaba Entonces cuando un hombre se casaba con una mujer y él moría y no tenía hijos Dios no quería que su nombre Fuera borrado y entonces La ley era que El familiar más cercano Se metiera con la mujer, se casara Con la mujer y le levantara Un hijo al que se Al difunto, para qué? Para que el difunto tuviera una presencia Sobre esta tierra, un nombre sobre esta tierra A eso le llamaban la ley Del levirato. Entonces ¿Qué pasó? A Noemí se le murieron su esposo y se le murieron sus dos hijos Y entonces al morirse su esposo y sus dos hijos ella se quedó sin quien le Es más alguien me puede leer esa cita porque así lo va a ver, lo, lo voy a ver para que Deuteronomio 25.9 al 10 ahí lo puede ver Deuteronomio 25.9 al 10 cuando alguien no quería, cuando el cuñado, en este caso el hermano, no quería restaurar la casa de su hermano, mira lo que, mire lo que le decían a esta persona. Le decían la casa del descalzo. La casa del descalzo significa que esta persona no iba a tener un lugar donde posesionarse. ¿Lo, lo tienes ahí? Entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara. Y ella declarará, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. 10 Y en Israel se le llamará la casa del de la sandalia quitada. O la casa del descalzado. Entonces, ese era algo para que su hermano no quedara sin nombre. Pero ahora viene Noemí con sus dos nueras, no tiene descendencia su familia. Ahora, a esta persona le tenían que dar la herencia de ellos y por eso es que algunos no lo querían hacer. Pero ahora viene vos y él decide edificar la casa de uno de sus familiares. ¿Y sabe qué hace el Señor? A él edifica una casa. Y la descendencia del Señor Jesucristo viene, vos está en la línea. No era vos el que debía estar, debería estar el Emeleco o alguno de sus hijos Pero como le agradó tanto el Señor ¿Qué significa esto? Cuando tú vienes Y hay una familia en problemas Y tú te involucras Para ayudarles Están en problemas Y tomas tiempo Para disipularlos, para enseñarles Para mostrarles el camino Lo que dice el Señor acá Es que el Señor te va a edificar tu casa porque Boaz edificó en la casa de su hermano que no le correspondía. Y el Señor hizo que él quedara en la línea del de linaje del Señor Jesucristo. Déjenme enseñar Miren. Y las mujeres decían a Noemí. Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente. Cuyo nombre será celebrado en Israel. El cual será restaurador de tu alma. O sea que fíjese qué tremendo. qué tremendo hermano. Que ese hijo que vino debido, debido el fruto perdón, que vino debido a la ayuda de un hermano hacia una familia Lo que hizo fue que restauró almas, porque mire que dice El cual será restaurado de tu alma y sustentará tu vejez Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es más que, más que de más valor para ti que siete hijos Y te Noemí el hijo, o sea Obed lo puso en su regazo y fue su aya, o sea fue su tutora y le, y le dieron nombre, mire los que le dieron nombre, fueron las vecinas. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Ober. Este es padre de es padre. Mire, 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 ¿quiénes vinieron, hermano? Padre de David. Esas son las cosas que dice en la Biblia, que debemos de ser. Y si tú quieres involucrarte y quieres que el Señor se meta en tu casa. Ya vimos las cosas que no deben de estar Vimos las cosas que el Señor Ve para que Él Edifique Y una de las cosas más importantes que está en la mano Es que gente Conoces que está mal Y tú les tienes Confianza y tú los Conoces y los Puedes ayudar Porque hay familias que No importa por dónde se entre no se le puede Entrar pero hay quienes están dentro y les pueden ayudar Ahora espero que usted no se quede callado Porque hay veces que uno ve La familia con problemas Y uno no quiere meterse en problemas de qué hace? No, que alguien mal le diga No, 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 no Si Dios te puso Conoces la familia Involúcrate Y si los ayudas Dios va a edificar Porque estás edificando la casa de tu hermano Estás restaurando la casa de tu hermano Y Dios se va a trabajar con la tuya ¿Quiere que trabaje el Señor con la suya? Hermano yo quisiera que nos pusiéramos de pie Y hoy le he dado Algunas cosas que el Señor quiere que hagamos Para que Él edifique nuestra casa Yo no sé cómo está tu casa Pero tú la sabes Tú sabes cómo está tu casa Tú sabes en qué condición se encuentra tu casa. Y si tú quieres que tu casa sea renovada, restaurada, el Señor hoy nos ha dado la clave de qué es lo que debemos de hacer. Pero necesitamos realmente tomar en cuenta al que diseñó la familia. Si lo dejas a un lado a Él e ignoras las indicaciones de Él, difícilmente la casa se va a restaurar. Señor, muy lejos. El Señor vino a morir en la cruz. Fíjense qué tremendo. Era imposible que nosotros nos salváramos. Él vino a morir en la cruz. Y Él compró nuestra salvación. Y ahora, ¿qué es lo único que tenemos que hacer para ser salvos? Reconocer que Él murió en la cruz. Recibirlo en nuestro corazón. ¿Y sabe qué? y la gente lo rechaza. Que lo único que tiene que hacer es decirle Padre yo reconozco que soy pecador y te recibo en mi corazón. Ahora el diseño es que, es que venices enseñado de una manera en tu casa hacerlo a un lado y decirle Padre yo voy a hacerlo como tú dices porque yo quiero que mi casa mis hijos, mi descendencia Se edificada con tus principios Y el Señor lo va a hacer Si tú lo tomas en cuenta Él no nos va a forzar Porque por eso Él nos ha dado Libre albedrío Eres tú Por eso es que dice Él, Él toca Yo estoy a la puerta y toco Si me, ha, él puede, Podría meterse Él si Él es Dios Se puede meter Pero no yo toco, si me abres yo entro y cenaré contigo, si dejas que yo te ayude yo te voy a ayudar Pero para eso tenemos que reconocer que no la estamos haciendo bien Y si sientes que no la estás haciendo bien y sientes que te has quedado corto Tienes que venir al Señor y decirle Señor ayúdame yo quiero que edifiques mi casa Y acuérdense que ya le dije No solo es del esposo, también es de la esposa La responsabilidad de edificar su casa Perdónen lo que voy a decir Lo que es nuestra casa hoy Ha sido fruto del trabajo De esposo y esposa No le echemos la culpa al enemigo No, 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 no Dios nos ha dado las indicaciones Somos nosotros los que tenemos que llevar El orden con respecto A lo que el Señor nos marcó Padre Aquí estamos delante De tu presencia Señor queremos Pedirte, suplicarte Rogarte que nos ayudes Señor Por favor Señor Reconocemos Que nos hemos quedado Cortos nos hemos quedado cortos con respecto al diseño Tal vez ha sido por dejadez, tal vez ha sido por ignorancia Tal vez ha sido por lo que hay en nuestra alma y en nuestro corazón Perdónanos tal vez por no tomarte en cuenta o por querer ignorar las cosas que son claras para nosotros pero hoy Señor queremos suplicarte Rogarte, implorarte En el nombre de Jesús Que nos ayude Señor Necesitamos edificar Una casa donde Nuestros hijos estén bien Donde nuestros hijos crezcan Sanos, donde nuestros hijos Crezcan Señor a la luz De tu palabra con la cobertura Espiritual que debe de ser Señor Perdónanos si no nos hemos puesto de acuerdo con nuestra esposa o nuestro esposo en, Con respecto a muchas cosas y hemos tratado de resolver las cosas en, en medio del conflicto En vez de sentarnos a platicar y conversar Señor y, y lo que hemos traído ha sido martillo Ha sido hacha, ha sido instrumento de hierro y solamente nos hemos hecho daño el uno al otro pero ya no queremos más esto Señor Y queremos hacerlo conforme a tu voluntad Queremos guiarnos Señor amado En tus caminos Señor Si tenemos un Dios poderoso Que obra en favor nuestro Señor Y te suplicamos, te rogamos Te imploramos en el nombre de Jesús Que nos ayudes Si hay algún padre o alguna madre que No conoce al Señor y quiere decirle al Señor, Señor yo quiero guiar mi familia en tus caminos. Yo quiero guiar mi familia como sacerdote de mi casa, como pastor de mi casa quiero guiarla. Y no conoces al Señor y quieres conocer al Señor hoy. Puedes levantar tu mano y vamos a orar por ti para que conozcas al Señor. Señor. Y que el Señor pueda guiarte porque si Él no te da la luz es imposible, si Él no ilumina tu corazón es imposible Pero hoy yo te hago una invitación si quieres tú reconciliarte, quieres tú a recibir a Jesús en tu corazón y decirle Señor mi casa Quiero guiarla de acuerdo a tu voluntad. Ya no más Señor amado. Con el entendimiento. Porque no me ha funcionado Señor. Más bien ha habido conflictos en mi casa. Pero hoy yo quiero empezar un camino nuevo. Si tú quieres hacerlo. Y quieres levantar tu mano. Levanta tu mano y vamos a orar por ti. Gracias Jesús. Gracias te damos Señor por tu amor Gracias te damos por tu misericordia Gracias te damos por todo lo que haces Señor Guíanos Espíritu Santo Muéstranos el camino Y ayúdanos por favor Necesitamos tu restauración Señor En el nombre de Jesús Padre clamamos también por los jóvenes Que vienen en camino Que los guardes, los cuides Los protejas Señor y que tu gracia venga sobre ellos Señor Te lo suplicamos en el nombre de Jesús Tráelos con bien, con tu paz y tu bendición En el nombre de Jesús Amén Señor